0: Neben so einer schönen Braut, eigentlich nur neben so einem schönen Hochzeitskleid zu stehen und zu predigen, macht natürlich Mut, über die Hochzeit selbst zu sprechen bzw. über das Brautpaar, was ja an anderen Stellen auch geschieht. Ich fädel mich aber nahtlos ein in die Themenreihe, die mir genannt worden ist und auch das Thema, das heute dran ist. Und ich habe es für mich so überschrieben vom Platz machen und Platz finden. Mit einem Untertitel. Die Rede von der Einladung und den Ehrengästen. Wenn man Schriftworte hört nach den Übersetzungen, die man vielleicht so stärker im Ohr hat, dann macht man in der Regel ein bisschen zu und sagt, na ja, den Text kenne ich vielleicht oder ich kenne ihn auch nicht, dann muss er mir noch erklärt werden. Und deswegen habe ich eine freie Übersetzung versucht zu den Versen, die ich heute besonders behandeln möchte. Also frei übersetzt. Als man sich zum Essen versammelte, beobachtete Jesus, wie einige der Leute zu den Ehrenplätzen drängten. Daraufhin wandte er sich ihnen zu mit den Worten. Wenn du Gast einer Hochzeitsfeier bist, dann versuche nicht, einen Platz ganz oben für die Ehrengäste einzunehmen. Denn es könnte noch jemand kommen, der mehr Ansehen genießt. Und dann käme der Gastgeber mit ihm zu dir. Er würde sagen, dieser Platz war für diesen reserviert so müsstest du beschämt aufstehen und dich weiter nach unten setzen. Sondern, wenn du zu einer Einladung gehst, bleib erst einmal ganz unten. Wenn daraufhin der Hausherr zu dir sagt, Freund, komm weiter nach oben, dann ist das für dich eine Ehre, vor allen, die auch da sind. Darum, wer sich selbst überschätzt, der wird runtergestuft. Und wer sich nicht selbst wichtig macht, der wird höher gestellt. Was hat das mit uns, mit unserem Christsein, mit unserem Lebensstil, mit unserem Gottesdienstbesuch, mit unserer Begegnung miteinander und zueinander zu tun? Zunächst mal muss man sagen, dieser Bericht ist typisch Jesus. So ist er. So etwas macht er. Keiner von uns würde sich wahrscheinlich aufschwingen und sagen, wenn er irgendwo in einer Versammlung etwas Besonderes beobachtet, hinzugehen oder sich vor, die Leute zu stellen und ihnen dann eine Lektion zu erteilen. Unter den Leuten beobachtete er die Einzelnen. Seine Lektionen verpackte er in aller Regel in Vergleichsreden. Und diese Beispielgeschichten beschreiben die Beziehungen, die für uns, für uns alle, für alle Menschen überall bedeutend sind. Die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu anderen. Die Situation forderte quasi eine Lektion heraus, Rein oberflächlich könnten wir sagen, na ja, da war einer, der den Durchblick hatte und er hat mal auf ein paar Anstandsregeln hingewiesen, auf das Benehmen, auf die Höflichkeit. Und wenn wir so auf eine Hochzeit kommen, ich dachte, die Spruchkartengeschichte kommt auf dem Schiff, dann hätte ich sie nicht mehr erwähnen brauchen. Wir kennen das, wenn wir eingeladen werden, ganz gezielt zu irgendeiner Veranstaltung wie besonders in eine Hochzeitsveranstaltung hinein, dann erleben wir es in der Regel, dass es Platzkarten gibt. Jeder hat schon vorher seinen Platz zugewiesen bekommen. Dann gibt es das Gedränge, wie finde ich mein Kärtchen, wo ist mein Platz, hat man mich nicht übersehen oder ist meine Familie auch entsprechend gewürdigt worden und habe ich meine Kinder noch im Blick oder was auch immer. Platzkärtchen machen es einfacher, komplizierter. Ein Stichwort für unsere Gesellschaft aber ist tatsächlich das kleine Wort Platz. Und Platz macht einen ganz großen Unterschied. Bildhaft ausgedrückt kann man mit Platz <lacht> sehr viel verwenden. Platz einnehmen zum Beispiel, das heißt, ich bin da, wo ich hingehöre. Jeder von uns hat heute Morgen einen Platz eingenommen, ich denke, jeder von uns gehört auch dahin. Man nimmt seinen Platz ein in der Familie, auch in der Dienstbereitschaft. Man drückt nicht nur einen Stuhl runter, sondern man steht auch auf von diesem Stuhl und weiß dann, was es zu tun gibt. Man muss aber auch manchmal auch einen Platz freimachen. Ich musste das zum Beispiel an der Bibelschule oder ich wollte es auch gern. Die Arbeit muss dann ein anderer übernehmen. Mit den Veränderungen muss man selbst fertig werden. Manchmal muss man sich einen Platz erkämpfen, begreifen und handeln, mitmachen, Verantwortung übernehmen und sagen, ich lasse mich hier nicht so ohne weiteres verdrängen, denn ich habe hier einen Auftrag. Manche müssen ihre Plätze tauschen, sich zurückziehen, um dann weiterzukommen. Rücksichtnahme. Erfolg und das noch im richtigen Verhältnis miteinander. Vielleicht kennt ihr das aus eurem Berufsleben. Vielleicht auch aus der Großfamilie. Wer hat hier das Sagen, wenn irgendetwas zu entscheiden ist? Jesus spricht die Personen direkt an. Und er macht das natürlich als der, der da ist, der Promi, von dem man erwartet, dass er irgendwas sagt sich irgendwie äußert oder nach Möglichkeit auch noch etwas tut. Die unausgesprochene Aufforderung, Jesus, lass mal hören. Was hast du dazu zu sagen, dass wir alle hier sind? Jetzt können wir mal einen kleinen Augenblick die Augen schließen, braucht ihr nicht, aber es wäre mal ganz hilfreich und ihr würdet euch selbst so vor euren Herrn stellen und sagen, Jesus, was hast du dazu zu sagen, dass ich hier bin, dass ich so bin, wie ich bin, dass alles so ist in meinem Leben, wie es nun mal ist? Was hast du eigentlich dazu zu sagen? Nicht, was hat Eckart dazu zu sagen? Ihr könnt aufmerksam zuhören. Aber Jesus, was hast du dazu zu sagen? Die unausgesprochene Aufforderung ist also da, Mal hören und dann, habt ihr das gehört? Ich war vor einiger Zeit in einem Gottesdienst, wo ich nicht besonders willkommen war, habe trotzdem meine Predigt gehalten und habe nachher eins über die Ohren bekommen, in einem ziemlich abgefahrenen Mehl. Was ich da behauptet habe, was da wohl nicht so verstanden wurde, hinterher, habt ihr das gehört? was der da gesagt hat, wie kommt er dazu, was bedeutet das eigentlich, was bedeutet das für mich? Heute gibt es so viele Schlagzeilen im Fernsehen, in den Zeitungen, aber vor allen Dingen in der Regenbogenpresse. Ich lese die natürlich nicht, aber ich gehe immer an den Ständen vorbei und feixe mir eins, wenn da so die Sprüche kommen. Und ich frage meine Frau, die sich da besser auskennt, ob das alles stimmt, was da steht. Da sind so viele Äußerungen. Irgendeiner hat irgendetwas gesagt. Ein Politiker, ein Prominenter. Und dann wird das zu irgendetwas zusammengefügt, nur damit man eine Schlagzeile hat. Hast du das gehört? Was steckt wohl dahinter? Das muss ich kaufen. Das muss ich sehen. Damals war die Möglichkeit nur durch diese Gleichnisse gegeben. Szenen zum Vergleich aus dem Alltag für den Lebensstil, für die Lebenseinstellung. Und ich bin nicht so ganz sicher, ob wir das immer auch so für uns einordnen können, ob wir im Gottesdienst tatsächlich etwas bekommen für unseren Lebensstil. Manchmal machen wir so einen ganz großen Bogen um unsere eigene Befindlichkeit herum und sagen, ja, so etwas für mein Leben als Christ. Aber was ist denn das? Das ist unser Lebensstil. Es geht um gar nichts anderes als genau darum. Es ist die Frage nach unserer Gottesbeziehung und eigentlich die Frage, die schon vorher kommt, unser Verständnis über Gottes Bild, das wir von ihm haben. Unser Beziehungsgeflecht mit anderen und unser Eigenverhalten in all den Bezügen, die wir dann ausfüllen müssen, auf die wir geführt werden. Und wir werden herausgefordert in unserer Selbstverantwortung. Meistens, wenn man so in gläubigen Kreisen ist und unter Menschen, die Gott kennen oder auf der Suche nach ihm sind, dann wird meistens auch das transportiert, was eigentlich nicht sehr hilfreich ist. Lieber Gott, hilf weiter. Und dann bleibt man sitzen und erwartet, dass irgendetwas passiert, was man ganz schnell und dringend persönlich tun müsste. Zunächst einmal so viel für den Platz, dann kommt noch etwas für das Selbst. Es gibt die Selbstbewertung, die Selbstbeeinflussung, das Selbstbewusstsein, die Selbstdarstellung, die Selbstsucht, die Selbstgefälligkeit, die Selbstverwirklichung, die Selbsteinschätzung und wahrscheinlich habe ich noch einen Begriff mit selbst vergessen. Wir folgen so immer wieder neu einem inneren Ich, einer Ich-Orientierung und wir können damit eine Frageliste verbinden. Ich stelle mal so ein paar Fragen und ihr könnt die für euch ganz persönlich ergänzen. Was stelle ich da im Verhältnis zu anderen, in den Bewertungskriterien, die andere haben? Was stelle ich da? Wie nimmt man mich wahr? Ich bin heute Morgen begrüßt worden. Wenn das keiner getan hätte, dann hätte ich ein Problem gehabt. Wir merken sofort, ob jemand auf unserer Seite ist, ob er uns mag, ob er uns gern begegnet. Wie auch immer, wie werde ich wahrgenommen? Wer bin ich dann unter den anderen? Werde ich ausreichend gewürdigt? Und was denkt man über mich? Nicht, was redet man, sondern was denkt man über mich? Und das kann gar nicht anders sein, wenn wir uns da reinsteigern, dass wir in Erwartungen und Enttäuschungen stehen. Die Entwartungen sind hoch und die Enttäuschungen sind dann auch sehr hoch. Das ist Wunsch und Wirklichkeit, Wert und Wahrnehmung. Jesus hat die Leute, die ihn erleben wollten, Jesus, mach mal was, sag mal was, mit Worten und Taten immer auf sich selbst verwiesen. Guck dich selbst an. Schau mal genau hin, wer du bist und was dich antreibt. Guck mal, wie du weitergehen willst und wo du hergekommen bist. Was stelle ich da? Wie nimmt man mich wahr? Jesus hat die Leute, die ihn erleben wollten, eben dahin geführt, dass sie von sich selbst auf Dinge sehen mussten, die für sie ganz wichtig waren, um innerlich und äußerlich weiterzukommen. Mensch, denk nach. Das ist das Erste. Und dann Mensch, folge nach. Das ist das Nächste. Aber nicht wie wir es manchmal so machen, dass wir abwertend sagen, der nicht und das nicht und so nicht. Wir sind so schnell in unserer ganzen Art und Weise abweisend, ausgrenzend. Das wollen wir nicht und so wollen wir es nicht haben. Jesus blickte immer durch. An einer Stelle im Neuen Testament heißt es im Blick auf ihn, er kannte sie alle. Er wusste ganz genau Bescheid. Niemand musste ihm sagen, wie wer ein Mensch ist. Und darum konnte er sie auch so auffordern. Nicht so, wie wir es tun können oder gerne wollten, sondern er konnte das in seiner Autorität. Und dieses Gäste-Gleichnis soll uns danach, nachdem wir es gehört haben, weiterdenken lassen. Mensch, denk nach. Und dann folge nach. Wir dürfen auch etwas fragen. Wie geht es mir mit mir? Meistens fragen wir, wie geht es mir finanziell, wirtschaftlich, familiär, ehemäßig oder was auch immer. Nein, wie geht es mir mit mir? Wie komme ich mit mir selbst klar? Denn all die Dinge, die ich gerade genannt habe, sind davon bestimmt, wie wir mit uns selbst zurechtkommen. Wie geht es mir mit mir? Wer will ich eigentlich sein? Und wenn ich meine, das zu sein, wo will ich damit hin? Diese Selbstreflexion und Zielvorstellungen sind ganz wichtig. Aber sie brauchen ein Wertegebilde. Sie hängen nicht einfach so in der Luft, mal drüber nachdenken und dann irgendwie immer so weitermachen, sondern wo hänge ich das auf? Wie bin ich eingebunden? Was treibt mich innerlich an? Was bestimmt meinen Wert? In den Schriften der Bibel finden wir einiges, was gut zur Geschichte passt. Und wenn wir uns heute auf die Gäste und ihr Verhalten konzentrieren, dann müssen wir mal den Bogen etwas größer schlagen. Wo wird wann etwas noch dazu gesagt, wie Menschen sich verhalten sollen in den verschiedenen Situationen des Lebens? Das, was hier passiert in dieser Versammlung, dem Essen, das wird an anderer Stelle ganz stark mit dem Begriff Demut verbunden. Und über Demut predige ich gerne, auch heute Morgen, weil es so viele Missverständnisse mit diesem Begriff gibt. Was bedeutet dieses Verhalten? Demütig sein. Die erste Aussage dazu ist, Demut ist sachbezogene Sachlichkeit ganz sachbezogen in die Situation hinein. Ich nehme meinen ganz bestimmten Platz ein, nicht irgendwo und irgendwie, sondern der mir zugewiesen ist, wo ich hingehöre, da sitze ich auch oder stehe ich auch. Und ich lebe diese Position aus. Ich ziehe mich nicht zurück, ich will nicht immer nichts sein, sondern ich will etwas sein, aber das, was mir zugewiesen wird, wenn zum Beispiel ein Flugkapitän, ich bin in Hamburg, große, weite Welt, man könnte auch Schiffskapitän sagen, wenn der zum Beispiel zu seiner Stur des sagen würde, weißt du was, ich habe heute meinen Demutstag. Ich bin nichts, ich habe nichts, ich kann nichts. Jeder kann es genauso gut wie ich, bitte setz dich in den Cockpit und steuere du mal das Flugzeug. Wir würden, wenn wir das hören würden, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber manche frommen Leute reagieren genauso. Sie ziehen sich immer zurück, wenn es um Verantwortung geht. Und in dem Augenblick, wo sie dafür zur Rede gestellt werden, sagen sie, ich bin demütig, ich halte mich zurück. Andere können es besser als ich. Demut ist Sachbezogenheit. Demut ist deswegen auch sachliche Selbsteinschätzung. Kein Überheben der Person und auch den Situationen gegenüber. Nein, ich nehme meine Verantwortung wahr und ich nehme eine angemessene Einstellung ein. Nicht Selbstverachtung und schon gar nicht Verklemmtheit oder irgendeine vorgemachte Unterwürfigkeit. Es gibt gerade im Zusammenhang mit unserem Christsein Viele Stellen in der Bibel, die immer mal wieder so rausgezogen und reingeworfen werden. Und damit soll dann etwas belegt, etwas bewiesen werden. Zum Beispiel gibt es so eine Stelle. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Richtig und wichtig. Hochachtung sollten wir immer haben, egal wo wir sind und mit wem wir zusammen sind. Das eine zwischenmenschliche, christliche Form des Umgangs, meint aber keine Herabsetzung. Demut ist nicht Gegensatz zum Selbstwert, zum Selbstbewusstsein, zur Selbstannahme. Und dann gibt es auch noch so verkehrt verstandene Texte, wie zum Beispiel diesen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da ist scheinbar, tatsächlich gar nicht, von der Selbstliebe die Rede. Wir sollen so mit anderen Menschen umgehen, wie sie mit uns umgehen sollten, dass auch anderen geben, was wir von ihnen erwarten und was wir von ihnen wissen und ihnen geben können, das sollen wir einpacken und richtig rüberbringen. Selbstliebe, sollen wir uns da in uns selbst hineinsteigern? Ein anderer wichtiger Text ist, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr ihnen auch. Den Negativspruch kennen wir aus dem Volksmund. Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und dann? Oder was dann? Ich zähle mal etwas auf. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken, obwohl man die Hälfte vielleicht vergessen wird. Wir brauchen Nüchternheit in der Selbsteinschätzung, keine Selbstüberhebung. Wir brauchen Annahme der Begrenztheit, keine Selbstbeschuldigung. Wir brauchen Bereitschaft für andere zum Dienst, aber keine Selbstaufgabe. Wenn wir ein Nichts sind, dann sind wir nichts mehr. Das, was ich in der Mitte gesagt habe, finde ich am interessantesten. Deswegen möchte ich noch ein paar Sätze dazu sagen. Schuld, Selbstbeschuldigung, Schuldgefühl. Damit kämpfen viele Menschen rum. Und wie oft muss ich den Leuten sagen, hab kein Schuldgefühl. Das bringt dich nirgendwo hin. Ein Schuldgefühl treibt dich nur innerlich seelisch in die Enge, macht dich zu einem Nichts. Wenn es etwas zu bekennen gibt, dann bekenne es. Wenn es etwas zu vergeben gibt, dann suche die Vergebung oder sprich sie aus. Wenn du vor Gott etwas zu sagen hast über dich selbst, dann sag ihm das und bitte ihn, dass die Sache in Ordnung kommt. Aber Schuldgefühle, die treiben uns nur rum. Manche sind Jahrzehnte davon betroffen, kommen von irgendwas nicht los, was ihnen eingetrichtert wurde. Und? nicht mit anderen vergleichen und gleichzeitig nicht über andere stellen, nicht über das hinaus tun, was angesagt ist. Ich bin so, wie ich bin, von Gott gewollt, von Jesus geliebt, in ihm angenommen, wertvoll, es ist in Ordnung mit mir. Und das andere muss ich dann auch mit mir in Ordnung bringen. Wir dürfen gern Vorbilder haben, aber wir sollten auf alle Fälle Abhängigkeiten vermeiden. Und wie oft passiert das, dass man von Menschen und Situationen, die mit Menschen ausgefüllt sind, wie auch immer manchmal zeitlebens abhängig ist. In allen Äußerungen, Verhaltensweisen kommt das immer wieder durch mit den Begabungen, mit den Möglichkeiten, mit den Voraussetzungen zur Verfügung stehen, Dienst am nächsten, Aufgabe in der Gemeinde, darum geht es. Dazu sollen wir uns herausfordern lassen. Den Platz einnehmen, dort, wo wir unsere Zuweisung haben, nicht dort, wo eigentlich ein anderer hingehört. Im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 3, heißt es, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedermann unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als es sich gebührt, sondern er soll angemessen über sich denken, nämlich so, wie Gott das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Das Wort Demut kommt hier gar nicht vor, aber ich glaube, dass es eine ganz gute Definition über Demut ist was hier steht. Die Selbstbewertung. Ich stelle mich auf mich so ein und ich erkenne, wie ich wirklich bin und ich begreife, was ich tun kann und tun soll. Demütige Menschen verstehen sich als ein Teil des Ganzen und wollen nicht immer irgendwie was ganz Besonderes sein. Und das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Und da hat auch das Neue Testament ein ganz wunderbares Bild, das an verschiedenen Stellen immer wieder zum Ausdruck kommt. Wir sind Glieder am Leibe Christi. Jeder hat seinen Platz, jeder ist gleich wertvoll, aber jeder hat seinen Platz, obwohl der Wert der gleiche ist. Wenn einer den Platz des anderen einnehmen will, dann gibt es nichts Gutes. Und darum sei, was du bist, sei es dort, wo du bist. Und sei es so, wie du es kannst. Im Alten Testament gibt es eine ganze Reihe von tollen Sprüchen, die in diese Richtung uns eine ganze Menge vor Augen stellen und zu sagen: Prüf dich doch mal, schau doch mal in den Spiegel, guck dich doch mal ganz genau an, wie geht's mit dir, mit dir dabei. Ich habe die auch so versucht, ein bisschen zu übersetzen, zu übertragen. Zum Beispiel wo sich jemand überschätzt und sich wichtig macht, da wird es peinlich. Aber um weise zu werden, muss man lernen, demütig zu sein. Sprüche 11, Vers 2. Dann weiter. Die Ehrfurcht vor Gott, dem Herrn, ist Selbstbeherrschung. Und bevor man zu Ehren kommt, muss man Demut lernen. Sprüche 15, Vers 33. Der Anfang vom Ende ist dann gekommen, wenn man sich im Stolz überhebt. Denn Hochmut kommt vor den Fall. Haben wir auch in unserer Sprachregelung ne, aufgenommen, kommt aus der Bibel. Hochmut kommt vor den Fall. Darum ist es besser, sich niedrig zu halten, als sich mit seinem Erworbenen wichtig zu machen. Sprüche 16 von Vers 18. Und im Neuen Testament geht es weiter. Alles fügt sich ineinander und führt uns immer wieder darauf zurück. Mensch, nimm deinen Platz ein. Rück nicht drauf, wenn es dir keiner gesagt hat. Lass dich nicht runterstufen, wenn du ihn eingenommen hast, weil du dahin gehörst. Aber erwarte nicht, dass irgendeiner dich für wichtiger nimmt, als du wirklich bist. Und deswegen tue es auch selbst nicht. Also im Neuen Testament. Nehmt eure Last so an, wie ich sie trage, sagt Jesus. Denn ich bin sanftmütig und ganz und gar demütig. Wenn ihr das auch so tut, wird eure Seele zur Ruhe kommen. Matthäus 11, Vers 29. Wir könnten sagen, ja, Jesus ist der Herr. Ja, genau, Jesus ist der Herr. Und wer von und wenn er von sich sagen kann, ich bin sanftmütig, ich bin demütig und wir das auch von ihm so hören und lesen, dann dürfen wir uns genau daran orientieren. Und er sagt, ja, nimm deinen Platz ein, guck mich an und dann folge mir genauso nach. Wenn ihr das tut, wird eure Seele zur Ruhe kommen. Wenn ihr miteinander gut auskommen wollt, dann geht das nur durch eine demütige Einstellung, ein unaufgeregtes Verhalten und sehr viel Geduld miteinander. Oder vertragt euch einfach in liebevollen, Miteinander. So schreibt es Paulus. Das könnte man sich irgendwo hinhängen, so jeden Morgen in den Spiegel gucken und gleichzeitig drauf gucken. Macht es so. Vertragt euch im liebevollen Miteinander. Das gilt für die Ehe, für die Familie, das gilt für die Arbeit bzw. die Mitarbeiter und das gilt vor allem auch für das Gemeindeleben. Lasst das. Einen erkennbaren Teil von euch sein, dass ihr einander herzlich annehmt und helft, freundlich zueinander seid und euch nicht übereinander erhebt. Ertragt euch in euren Eigenarten. Wenn man so frisch verheiratet ist, Bräutigam und Braut, dann glaubt man, das kriegen wir hin. Das wird schon. Wir haben uns ja lieb. Wenn man dann etwas kürzer verheiratet ist, dann fragt man schon mal nach, na, wie war denn das mit meiner Vorstellung über Ehe? Wenn man dann etwas länger kürzer verheiratet ist, dann wird man schon mal grübeln und sagen, das hatte ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt. Und mein Ehepartner oder meine Ehepartnerin haben sich ja so verändert. Was ist los? Und manchmal wird man auf sich selbst zurückgeführt und dann muss man erkennen, eigentlich habe ich bestimmte Dinge nicht eingehalten. Und das, was mein Gegenüber tut als Mann oder Frau, ist nur eine Reaktion darauf. Wenn man sich wirklich miteinander verstehen will, dann muss man viel Geduld dabei haben. Lass das einen erkennbaren Teil von euch sein, ertragt euch mit euren Eigenarten. Und wenn es etwas zu beklagen gibt, heißt der Text dann weiter, dann seid immer vergebungsbereit. So wie der Herr euch vergeben hat, macht es auch untereinander. Da könnte man amerikanisch sagen, wow, der Herr und ich, so wie er, soll ich? Wie viel hat der Herr uns vergeben? Wie viel hält er uns vor? Was ist noch nicht so richtig klar zwischen ihm und uns, wenn wir Vergebung bekommen haben? Und wie viel Vorbehalte haben wir, wenn wir sagen, naja, ich versuche es mal, aber wehe noch einmal? Es ist ganz wichtig, dass wir eine Beziehung haben, wenn wir unserem Herrn Jesus Christus wirklich entsprechen wollen dass sie seinem Wesen auch entspricht. Die Schriftgelehrten, die Theologen unter den Pharisäern, die hatten ein entsprechendes Verhalten, das Jesus gerade hier an dieser Stelle auch kritisiert. Und die Beschreibung Jesu endet darum, wer sich selbst überschätzt, der wird runtergestuft. Und wer sich nicht selbst für wichtig macht, der wird höher gestellt. Man kann den Text auch so verstehen, dass es nicht nur um die angemessene zwischenmenschliche Beziehung geht, um ein Essen eben, sondern gerade auch im Worte Jesu um die Hochzeit, um das Bild von der Einladung zur Hochzeit. Und so sagte er es auch. Jesus redete weiter in Gleichnissen und sagte, das Reich der Himmel ist so wie bei einem König der seinem Sohn ein Hochzeitsmahl ausrichtete. Und seine Knechte gingen überall hin und luden die unverschiedensten Leute, auch die unmöglichsten ein, böse genauso wie die guten. Und alle Tische wurden voll besetzt. Alle sind da, alle gehören dahin. Gott in Jesus ist der Retter und Herr. Er ruft Menschen, egal woher wir kommen, egal wie wir sind, egal wie unsere Vorgeschichte ist, wie unsere Biografie verlaufen ist. Er ruft in die Gemeinschaft und in die Nachfolge. Und wie empfinden wir Gott gegenüber und worauf berufen wir uns vor ihm, wenn wir gerade deswegen eingeladen sind, weil wir eigentlich gar nicht hingehörten? Er ruft uns durch sein Wort in die verschiedensten Situationen hinein. Aber er will, dass wir an seinem Hochzeitsmahl unseren Platz annehmen. Das Ende, das Ziel ist, gerade auch im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung ganz deutlich und ganz gelassen ausgedrückt. Es heißt da so, lasst uns, fröhlich und erwartungsvoll sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes, das ist Jesus selbst, ist gekommen und seine Braut, das ist die Gemeinde, das sind wir, hier symbolisiert, ist vorbereitet. Lasst uns das doch einfach machen. Lasst uns vorbereitet sein. Und das heißt hingehen, Platz einnehmen und in Demut annehmen was Jesus uns ist, und dann so nachfolgen, wie er will, dass wir ihm folgen sollen. Amen.